0: Wat een ongeloofwaardige stelletje slapjaren ze daar in Den Hele goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastiaan Tornent. ik ben theatermaker, acteur, schrijver, uh, podcaster en opiniemaker... ...maar ik ben met name een hondenliefhebber. En normaal gesproken loop ik op dit moment uh, door de Zandvoortse Duinen met mijn drie hondjes. Uh, en terwijl ik dat doe, neem ik de podcast op waarin ik met u... ...de nodige politieke of maatschappelijke uh, onderwerpen bespreek. Echter is het vandaag uh, verschrikkelijk stormachtig weer hier in Zandvoort. En zover ik begrepen heeft, ligt er in een groot gedeelte van, uh, van uh, Nederland ook nog eens sneeuw... ...waardoor er ook nog eens een keer 400 kilometer aan uh, file staat... ...wat ik op zich belachelijk vind, want we zouden toch nog steeds thuis moeten werken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, in ieder geval, door het weer kan ik de buitenopname niet maken. Dus uh, ben ik nu maar binnen de opname gaan doen, uh, terwijl ik de honden al uitgelaten heb. Nou... Um, deze podcast kunt u vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts... en uh, diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u ons uh, vinden op YouTube. Daar wordt dan ook een video van de podcast uh, opgenomen. Of tenminste, opgeplaatst. En op Facebook natuurlijk ook. Dat is, uh, zoekt u op Tornent of Bastiaan Tornent... dan kunt u zowel op Facebook als op YouTube mij Vinden. En mocht u nou alles bij elkaar willen hebben en meer informatie, kijk dan even op www.torenent.nl Tevens, like alle filmpjes, like alle afleveringen, geef een goede recensie, want dan kunnen meer mensen ons uh, vinden. Tenminste, als u dit, deze uh, aflevering leuk vindt. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben... ...over waar we het al een hele tijd over hebben... ...de formatie perikelen. Want wat is er gisteren gebeurd? Er is gisteren iets schandaligs gebeurd in de Tweede Kamer tijdens het debat. Ik snap dat de meeste mensen dat niet gezien hebben. Ik snap ook dat op uh, de, uh, hoe heet het, uh, uh, de nieuwskanalen... En, uh, ...NOS, uh, NPO, uh, maar ook RTL en uh, andere kanalen... Uh, ...er eigenlijk heel snel overheen gefietst werd... Um, omdat er ook nog ander belangrijk nieuws was. Dus de aanstelling van Cenk Willink. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Maar um, er is iets schandaligs gebeurd. Want, nou ja, voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Uh, niet gisteren, maar ook daarvoor niet. Uh, Rutte, he, tenminste er zijn notities van de verkenning uitgelegd. Ik doe het heel kort. Uh, verkenning uitgelegd door Alongren. Uh, daar stond uh, omzicht positie elders. Uh, vervolgens is er uiteindelijk daar een uh, niemand had dat zogenaamd gezegd en vervolgens was daar een kamerdebat uh, over in dat kamerdebat kwamen eerst de stukken maar niet naar boven en niemand wilde zeggen wie het uh, gezegd had vervolgens zijn alle uh, verkenningsstukken uh, uh, die opgetekend waren door de ambtenaren, uh, alle aantekeningen zijn uh, vrijgegeven, zijn openbaar. Die kunt u gewoon lezen, uh, zover u uit die krabbels uh, uh, kan komen. Want dat is nogal uh, nou ja, slordig opgeschreven, echt een doktershandschrift. Maar goed, uh, en daar stond toch heel duidelijk dat uh, premier Rutte in zijn uh, vorm van uh, fractieleider en, uh, leider en partijleider van de VVD deze zinnen met de uh, verkenners had besproken en er stond heel veel dingen van er moet iets met omzicht um, hij probeerde het te verzachten door te zeggen van ja we hebben het gehad ook al met het CDA want hij heeft is hoekstra zelf meegekomen dat Pieter Omzicht misschien wel minister in een volgend kabinet wordt ja, het klonk als één grote smuus. Bovendien zei hij, ik heb niet gelogen tegen de pers... maar ik heb het me gewoon niet herinnerd dat ik het daarover heb gehad. De verkenners waren ook opeens, hadden ook opeens geheugenverlies. Nou, het was totaal ongeloofwaardig. Nou, dat vond de Tweede Kamer, of in ieder geval het groot gedeelte van de oppositie... maar ook coalitiepartners, ook... Um, dus Wilders uh, uh, diende een motie meteen in van wantrouwen. Premier Rutte slash partijleider Rutte uh, moet gewoon weg. Klaar. Dit kan niet meer. Het is de zoveelste keer dat hij liegt. Het is de zoveelste keer dat hij aan selectief geheugenverlies leidt. Uh, want, nou ja, dat is al meerdere keren voorgekomen. Sommige mensen uh, kunnen nog herinneren uh, de, het Bonnetjesaffaire. Dat is het vorige kabinet. Dan hebben we nog uh, Hawitsa gehad. De bombardement daarop, waar hij opeens niks meer van wist. En toch uiteindelijk wel wat van wist. Uh, vervolgens hebben we ook nog uh, nou ja, de toeslagenaffaire natuurlijk gehad. En de dividendbelasting. Uh, en dat was allemaal... Uh, zomaar uit zijn geheugen geschoten. Nou, hij is er tot nu toe altijd mee weggekomen. Maar nu leek het afgelopen donderdag dat hij er niet mee weg zou komen. Want de hele Tweede Kamer was totaal over de rooien. Over het handelen van Rutte. Want het is gewoon machtspolitiek. Nou, ik was het helemaal mee eens. Uh, daarom uh, de meeste oppositiepartijen. Althans, uh, alle oppositiepartijen. Zelfs de SGP. Nou, en die doet dat bijna nooit. Uh, Zelfde SGP stemde in met de motie van wantrouwen. En dat vond toch D66 en Hoekstra en ChristenUnie net iets te moeilijk. En toen verzon zich richtkaart een list. Want zij ze voorzagen natuurlijk, op zich logisch, dat als zij een motie van wantrouwen zou, tegen Rutte zouden... Uh, indienen dat er behoorlijke chaos binnen het demissionaire kabinet ook zou ontstaan. Want Hugo de Jonge zou dan de eerste opvolger zijn. Uh, als die het niet zou doen als demissionair uh, vervangend premier, dan zou het Ollongren worden. Nou ja, die speelde net zo'n grote rol in die verkenning. Dus het zou een behoorlijke chaos worden. Uh, misschien hadden ze Edith Schippers of dergelijke naar voren kunnen schuiven, maar ja. Uh, dat Moeilijk, moeilijk. Dus Sigrid Kaag wilde niet het huidige kabinet verder uh, nog meer belasten... of tenminste het demissionaire kabinet. Uh, dus die diende een motie van afkeuring tegen Mark Rutte... als partijleider en fractievoorzitter van de VVD. Waarin heel duidelijk staat dat hij zich niet goed gedragen heeft, et cetera, et cetera... en dat het vertrouwen hersteld zou moeten gaan worden. Op zich een hele stevige motie. Ze heeft er ook nog eens tijdens het debat aan toegevoegd van... ...joh, uh, als ik zo'n motie aan mijn broek zou krijgen... ...dan zou ik mijn eigen conclusies wel trekken. Min of meer betekenend van... ...joh, uh, Rutte, trek je conclusies aan dit soort moons en stap op... ...zodat de VVD gewoon door kan met de formatie... ...gewoon een premier kan leveren, alleen dan niet in jouw persoon. Nou, dat dacht... Uh, CDA ook van, ja, die zaten natuurlijk ook in datzelfde probleem. Um, en uh, die moesten eigenlijk wel iets doen. Ik bedoel, als die motie van afkeuring niet was geweest, had het CDA wel met de motie van wantrouwen in moeten stemmen. Heel simpel, want het was hun Pieter Omzicht. Uh, waar, uh, nou ja, eigenlijk door Rutte over gesproken werd en machtspolitiek over uitgevoerd werd. Uh, of was. En dus, um, ja, ze moesten wel. Dus. De motie van afkeuring werd door Hoekstra meteen omarmd... en samen hebben ze die ingediend. Nou, de hele Tweede Kamer heeft de motie van afkeuring gesteund. De motie van wantrouwen is het, heeft het net niet gehaald... ook omdat de ChristenUnie alsnog meestemde... met uh, de motie van afkeuring alleen... en niet voor de motie van wantrouwen. Goed, dus Rutte kan kon blijven zitten als demissionair premier... En ergens werd er een beetje verwacht dat hij zo'n conclusie zou trekken voor een toekomstkabinet. Maar dat deed hij niet. En de VVD, zoals ze dat vaak doen, ging massaal, vooral met hun mastodonten, gingen ze mazaal om Rutte heen staan. Hem verdedigen. En vooral zeggen dat hij zo onheus bejegend was tijdens het debat. En dat dat belachelijk was. En dat hij ook altijd op was gekomen voor andere ministers. Etcetera, cetera. Um, heel erg de schuld bij de anderen leggen natuurlijk. Um, nou, ik had stiekem de hoop, met mij velen, dat het zou resulteren dat uh, nou ja eigenlijk niemand meer verder wilde met Rutte. En dat Rutte zelf weg zou gaan. Um, en zodat we alsnog een snelle formatie ingingen. Maar toen kwam zaterdag ook nog eens een keer... Uh, ChristenUnie, in de vorm van Segers natuurlijk, Gertjan jan Segers die kwam en die heeft duidelijk aangegeven, wij als ChristenUnie gaan niet meewerken met een nieuw kabinet met Rutte als premier. We willen wel met de VVD samen, maar we willen niet meer met Rutte samen, want wij hebben niet het vertrouwen in Rutte dat hij de politiek kan veranderen en dat hij achter het... Uh, ...de versterking van de Tweede Kamer, van het dualisme zit. Nou, wat ik een hele terechte opmerking vind... ...want Mark Rutte is van de Rutte-doctrine... ...is van niet helemaal niet dualistisch... ...en uh, iedereen die lastig is... Uh, nou ja, die wordt of weggepromoveerd of er wordt hem, uh, nou ja, het wordt hem te lastig gemaakt. Uh, het weglakken van eerst in het zwart en later in het wit uh, van allemaal documenten uh, waar, die de Tweede Kamer vraagt. Uh, terwijl zij het hoogste orgaan officieel zijn. De regering is niet het hoogste orgaan, dat is de Tweede Kamer. Uh, dat is belachelijk. Nou, dus er moet wat veranderen dan had ik verwacht dat gisteren in het kabinet D66 en CDA of een van die twee eigenlijk dezelfde lijn zouden gaan kiezen als de ChristenUnie. Want zij hebben niet het vertrouwen. Nou goed, zij wilden eerst het formatieproces starten in de vorm van Cenk Willink. Die als formateur, dat was het voorstel van D66. Uh, Cenk Willink heeft natuurlijk al vier kabinetten eerder in elkaar gezet. Het is een zeer bekwame man. Uh, daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar het is wel een man van de oude politiek. Niet van de nieuwe politiek. Dus ik snap niet goed waarom D66, de partij van de democratie, kiest voor een Cenk Willink. Een oude vent. Uh, niets mis uh, met, met, met zijn prudentials. en. Uh, hij verstaat zijn vak en hij is een wijs man, et cetera, et cetera. Maar hij is 79. Die man die heeft alle soorten uh, partijen en, en, en kabinetten al in elkaar gesneden. Maar wat de Kamer nu wil, dat is er nog niet geweest. Want ze willen gewoon dat de Kamer zelf haar informatie direct krijgt. Van, en van ministeries en van uitvoeringsorganisaties. Wat... ...heel goed is, want dan kunnen ze beter de ministers en uh, de regering gewoon in het geheel controleren. Nou, goed, toch is de, uh, de hele Kamer is uh, mee ingestemd dat Jenk Willink dan de informateur wordt. of BGZ. Het is gewoon de verkenner, alleen ze hebben hem nu weer informateur genoemd. Want er moet vanuit de inhoud en vanuit die, uh, de herstel van het vertrouwen uh, worden... Uh, uh, hoe heet het, gekeken wat daarvoor nodig is... hoe het vertrouwen weer gehersteld kan worden. Vanuit de inhoud. Sigrid Kaag zegt steeds, we beginnen nu weer vanaf nul. Nee, Sigrid Kaag, we beginnen niet vanaf nul. Dan doe je alsof de afgelopen tien jaar met Rutte niet gebeurd is. En die zijn wel gebeurd. En dat is degene wat ik... Echt, stelletje minkukkels daar in Den Haag, waar ik me heel boos over kan maken. Sigrid Kaag, die de nieuw leiderschap was, wie, waar heel veel ook linkse kiezers van dachten, nou ja, weet je wat, we stemmen wel op haar om iets meer tegengewicht aan dat VVD te geven, zodat er klimaatverandering komt, zodat er verandering in politiek komt, et cetera, et cetera. Uh, grote lijnen met nieuw leiderschap. En dan doet ze dit. Ze ze zegt letterlijk, nee, ik wil er geen conclusies direct aan verbinden... ...ik wil vanaf nul beginnen en ik wil zien wat er mogelijk is... ...en dat ligt er ook aan wat Rutte inbrengt. Maar ze geeft niet eens ons duidelijkheid. Ze is niet transparant over het feit wat Rutte of de VVD dan zou moeten doen in haar ogen om het vertrouwen van D66 eventueel weer te herwinnen. Daar vertelt ze niks over. Nee, dat moet weer achter gesloten deuren. Hoezo nieuwe politiek? Dat is geen nieuwe politiek. Dat is oude politiek, achter gesloten deuren. Dus ik maak mij heel kwaad over het feit dat Sigrid Kaag, wat zogenaamd een progressieve partij is, zo huigelijk en hypocriet als wat nu uh, met Rutte... Uh, straks waarschijnlijk gewoon weer uh, samen gaat regeren en dat er helemaal niets verandert. Want dan wordt de doctrine van Rutte uh, gewoon de Sigrid Kaag-doctrine. En er is helemaal geen verbetering van de situatie van de Tweede Kamer. En dan zal nog uh, uh, kamerleden als Pieter Omzicht het moeilijk krijgen. Goed, we gaan zo verder. Eerst even dit. Hallo. Mijn naam is Bastiaan Tornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Welkom uh, terug. Uh, wilt u nou meer informatie over de podcast uh, Uit de Schulden? Maar ook over een hele project, wat achter deze hele podcast uh, vastzit. Waarmee we dus mensen proberen te helpen die in uh, problematische schulden zitten. En we proberen de politiek te overtuigen dat ze eindelijk nog echt iets gaan doen aan de situatie van deze mensen. Kijk dan op onze website www.torenent.com. En L. Want die verandering, die hoeven we dus niet, en dan komen we weer terug bij het onderwerp te verwachten van Sigrid Kaag. Sigrid Kaag blijkt nu, volgens uh, uit het debat van gisteren, niets anders te zijn dan net zo'n regente partij. En net zo'n regent als Rutte. Uh, alleen. Uh, ze doet zogenaamd onder nieuw leiderschap. Nou als dit nieuw leiderschap betekent dat we weer achter gesloten deuren van alles gaan doen. Dat Rutte helemaal niet hoeft aan te geven. Uh, of tenminste u niet, helemaal niet aangeeft wat er voor u moet veranderen. Uh, uh, wil het vertrouwen misschien weer hersteld gaan worden. Nou sorry dan zit u vol. Nou, nou ja dan bent u niet beter dan Rutte. Echt niet. En daarbij komt er ook nog eens... en ik ben heel blij dat uh, Wilders... ik ben helemaal geen Wilders fan... maar hier is hij goed in... Uh, naar boven wist te halen... dat Sigrid Kaag ook nog eens met Rutte heeft gesproken... Uh, over uh, hun D66-kandidaat... Uh, voor het uh, tw uh, Tweede Kamervoorzitterschap. En daar nou doet Kaag alsof uh, hij er niks van verwacht... dat mensen niet uh, uh, moeten stemmen. Maar natuurlijk is dat om te kijken of... Uh, haar partijgenoot als voorzitter mogelijk een kans maakt. Uh, waarom zou je het er anders over hebben? Dat is uh, en zeker alleen met de VVD het erover hebben en niet met alle andere fractieleiders. Uh, dat vind ik, uh, uh, nou ja, ik vind het echt blijken van ouderwetse politiek. Waar u zelf, waar Sigrid Kaag zelf ...notabene van zei, daar gaan we vanaf. Nou. Kwam nog het erger. Hoekstra flikte precies hetzelfde. Hoekstra zei dat er dingen moesten veranderen, zei dat zij niet aan zet waren. Uh, dat, dat zij niet bepaalde wat er moest veranderen, wilde het vertrouwen weer terugkomen. Uh, maar iedereen weet dat het CDA bijna altijd nodig is, voor welk kabinet dan ook. Uh, zonder het CDA wordt het nog moeilijker. Bovendien is het CDA een van de partijen die de motie van wantrouwen niet heeft gesteund. Alle partijen uit de oppositie voor de rest hebben wel dat gesteund. Dus uh, je kan wel aan Klaver vragen, uh, is er iets veranderd? Nee, er is niks veranderd. Zij willen Rutte nog steeds weg hebben. Uh, je kan het aan Marijnissen vragen, maar die is er ook heel duidelijk over. Niks ervan. Dit is hetgene, daarom hadden we een motie van wantrouwen. Uh, dus het komt ook neer op het CDA. En dat de anderen dan willen weten of Nederland gewoon wil weten. Nederlandse kiezers, ook een CDA-kiezers, willen weten dat wat Rutte zou moeten doen... wil het vertrouwen vanuit het CDA in Rutte weer mogelijk zijn of mogelijk kunnen herstellen. Wat, 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 wat Waaraan u denkt... Wat, moet veranderen? Dat is een hele logische vraag. En als u dan zegt, wij zijn niet aan zet, daar gaan wij geen uh, dingen over zeggen. Sorry. Dan gaan we straks uh, drie weken informatie uh, doen. Een beetje info, een beetje achtergrond, een beetje kijken naar de inhoud. En ondertussen, puntje, bepaald komt, zit dat poppetje er nog steeds, waar de helft niet mee samen wil werken. Dus, of u zegt aan het einde van de rit, na een lange weken informatie, uh, zegt u aan het einde van de rit, nee, we willen nog steeds niet samenwerken met hem. Nou, dan hadden we net zo goed dat in het begin kunnen doen, want dan hadden we gewoon gelijk duidelijkheid gehad. Dan had Jake Willink ook niet een opdracht gekregen waarin uh, die mogelijk gewoon zinloos is. Of. Uh, we krijgen gewoon van ja, uh, Rutte heeft wel weer het vertrouwen hersteld en krijgen we ook geen antwoord op wat hij dan gedaan heeft. Want dat zal je altijd zien, want de VVD is een regentenpartij geworden. Uh, nou dat is eigenlijk altijd al geweest, maar uh, nog en die, die malen er niet om dat hun leider ligt of hun premier ligt. Dat maakt er niet uit joh. Ik bedoel, als je kijkt naar hoeveel schandalen er in de VVD zijn... en hoe makkelijk ze daar mee wegkomen, slash overdoen... dan is dat nou niet de partij van het morele besef. Dus CDA en D66, jullie zouden toch het morele besef zijn? Jullie zouden toch voor waarde gaan en zo? Nou, sorry, maar als u dat weer achter gesloten deuren doet... en geen duidelijkheid geeft aan ons. We wilden allemaal openheid, maar hier wil je geen duidelijkheid over geven. Nou, sorry, dan... Bent u geen haar beter dan hoe Rutte heeft gehandeld? Dus doet u ook aan machtspolitiek. En in mijn beleving moet u dan net zo hard weg, want we zouden toch nieuwe politiek doen. We zouden dit soort spelletjes niet meer willen doen. We zouden ervoor zorgen dat de Tweede Kamer versterkt werd en zijn haar taak zou uh, kunnen doen. En dat de machtspolitiek het, het, het bedingen van allemaal de, uh, uh, baantjes uh, onderling dat dat niet meer zou gebeuren. Nou. U kunt mij uh, mijn ongelijk uh, uh, nog aanwijzen, maar het spijt me zeer. Ik ben, heel eerlijk, best wel pissig. Goed, ik had het al over Cenk Willink. Uh, Cenk Willink is uh, in principe een hartstikke goede man en uh, niks afdoen van zijn ervaring. Niks afdoen van de, de, de integer, uh, integriteit van hem, maar ik vind het wel tekenend. Dat ook weer een D66, dus dat bepaalt ook wel een behoorlijke manier waarop zij denken. Dat ze iemand die al zoveel oude kabinetten, die we dus nu, waar we nu van zeggen dat informatieverschaffing is niet goed. Dat de manier van politiek is niet meer goed. Uh, dat juist die man die die kabinetten heeft samengesteld en, en, en geholpen heeft op te bouwen. Dat we die man weer gaan vragen. Dat, dat, dat snap ik niet. Bovendien vind ik het net zoals, en dit zijn de woorden van Jan Willink zelf... Ik vind het armoe als we alleen maar uitkomen bij een oudere man van 79 jaar... en dat die zogenaamd alleen maar die taak van informateur zou kunnen vervullen. Ik denk dat een Tom de Graaf misschien beter was geweest. Oké, okay, die is van deze 60 huizen dan doe je die niet. Maar er zijn nog genoeg mensen die niet per se direct nog in de politiek zitten die wat verder ervan afstaan, maar wel het hele proces kennen, die niet boven de zestig zijn. Die niet een teken zijn van de oude wetse politiek. We willen toch nieuwe politiek, laten we daar dan voor gaan. Laten we ervoor zorgen dat we dat soort mensen... Uh, dit soort taken geven. Want die kunnen ook die rust bewaren. Die kunnen ook uh, mensen bij elkaar uh, nemen. En ook mensen met hun koppen bij elkaar nemen. Maar die kan ook heel duidelijk maken. Wat is ook alweer hetgene wat de Tweede Kamer wil. Want vergeet niet D66, CDA en VVD. Het is niet u die die opdracht heeft. Het is niet uw taak. Nee, het is de taak van de Tweede Kamer om een kabinet te vormen. Van de hele Tweede Kamer. Ook de oppositiepartijen. En dus zou u eerlijk moeten zijn en transparant over wat u wil van de andere partijen. Wil het vertrouwen in, uh, voor een nieuw kabinet weer ontstaan. Goed, mijn conclusie is een hele treurige voor vandaag. Um, en die conclusie is heel simpel. Het zijn een stelletje maloten daar. Uh, ...in deze partijen... ...en mijn excuses voor mijn uh, slechte woorden... ...maar het zijn een stelletje... Uh, ...minkukels, ongeloofwaardig... Uh, ...grote woorden en weinig daden. Ik bedoel, Sigrid Kaag heeft voor mij... ...nu, met het debat van gisteren... ...heel erg afgedaan. Hoezo transparantie? Dit is niet transparant. Dit is niet eerlijk. Dit is hele grote woorden spreken in het ene debat... En Drie dagen later is dat maar over, want ja, het komt niet zo goed uit. Nou, dat is net zo hard machtspolitiek. Wees consequent. Um, dat is één. Dus uh, ja, mijn conclusie is dat het volgende kabinet waarschijnlijk toch Rutte weer premier is. Hoe precies weet ik niet, maar euh, nou ja, Tjenk Willek weet daar vast wel een mouw aan te passen. Uh, dan wordt Mark Rutte waarschijnlijk toch weer premier. En dan gaan we eigenlijk gewoon weer op de oude voet verder. Er komt weer een, een loze belofte dat het zal verbeteren. Maar ja, dat heeft hij... ...na de bonnetjesaffaire gezegd... ...na de toeslagenaffaire gezegd... ...na de dingen gezegd... ...en, en ook na Avicia gezegd. En afgelopen met het, het allerergste is... ...is dat hij in januari dit gezegd heeft. Heel hard... Heel duidelijk tegen iedereen. Uh, en uh, hij zou de notities van de uh, ministerraad uh, overleg zou vrij gaan geven. Uh, zodat de Tweede Kamer daar inzicht in op had. Hij zou een besluitenlijst zou iedere keer vrijgeven. Uh, um, verslagen van ministerraad ministerraad zou hij vrijgeven. En uh, hij heeft het tot nu toe niet gedaan. Ik bedoel, in januari was die... ...uitkomst van het rapport van de toeslagenaffaire. De reactie van het kabinet kwam in mijn optiek later, uh, mijn, mijn optiek te laat... ...maar goed, die kwam later hun reactie en ze traden toen ook af. Maar bij dat aftreden hebben ze ook verbetering beloofd. En dus deze beloftes gedaan, we zullen voortaan dit en dat en dus en zo... En ze zijn nu al een tijdje demissionair, maar er is nog geen één notitie van de ministerraad uh, naar buiten gekomen. Nog niet één. De Tweede Kamer kan nog steeds niet controleren wat, hoe zo'n besluit tot stand is gekomen. Dat, en dat is krankjoren, want dan kunnen ze hun werk gewoon niet doen. Dat is echt belachelijk. En dan moeten we diezelfde man voor de komende vier jaar weer gaan vertrouwen... dat hij ook de politiek gaat veranderen, dichter bij de bevolking gaat brengen? Nee, hij gaat gewoon de dokter rutte doctrine weer invoeren en Kaag en Hoekstra doen gewoon mee. En als ze niet doorhebben dat het nu niet anders is dan de vorige keren, sorry. Maar dan had ik ze toch een stuk intelligenter ingeschat dan dat ze blijken te zijn. Nou, dit was mijn conclusie voor deze week. Uh, voor deze week, voor deze dag. Morgen gaan we het weer ergens anders over hebben. Uh, ik hoop uh, dat u uh, het leuk vindt. Dus deze filmpje een duimpje omhoog geeft. Of een, uh, de podcast zelf een goede recensie geeft. Please liefst vijf sterren. Want dan kunnen andere mensen ons natuurlijk uh, meer en beter uh, zien. Uh, like, deel, uh, zegt het voort. Uh, kijk op www.torenend.nl. Zowel voor deze podcast de informatie als voor uit de schulden. En ik ben er morgen weer. En uh, ik hoop dat er uh, wel uh, een leuk debat komt voor de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. En bij voorbaat zeg ik al, ik hoop niet dat het de D66 mevrouw wordt. Al is het alleen maar om Kaag een lesje te leren. Tot morgen.